0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, el de Prebook, con María Isabel Mota. Por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Oigan, ¿qué trabajo cuesta ser feliz, no? A mí me cuesta un montón. Y como se supone que tengo permiso, porque... Pues hay un diagnóstico, ya saben, un doctor y otros doctores, y luego muchos psiquiatras, y luego mucha gente, así. Y se supone que yo tengo permiso no ser feliz. Tengo mucha chance de decir que es muy difícil. Pero luego la gente que dice que no tiene depresión, que dice que no tiene un trastorno de personalidad, o una afectación postraumática, y cree que la única loca soy yo, pues nos dice, y les dicen no ustedes también, anímate, échale ganas, sé feliz, es bien fácil. Creo que la locura no es tratada en serio, como enfermedad, porque no profundizamos en las palabras que la componen. Es decir, sabemos que un resfriado, gripa e influenza son tres cosas distintas, ¿no? Te resfrías porque cambió el clima y sí, se te suelta un poco la nariz y te sientes un poco fregado, pero eso te pasa rápido. Si además te mojaste, pues te va a durar un par de días más. Pero si te cayó un virus y te da gripa, pues vas a tener que dormir tres, cuatro días y tomar un montón de líquidos. Con algo de suerte no te da mucha fiebre y entonces no tienes que tomar antibiótico. Pero si resulta que ese bicho es todavía más persistente y entonces ya es un bicho mayor, pues a lo mejor te da el bicho de la influenza. Le decimos a esa imagen de la sintomatología de la gripa, gripa. Pero sí entendemos que si te da más fiebre, pues ya es ameritadoc, ¿no? que, que a lo mejor nomás es un resfrío y se te pasa. Tal vez si supiéramos más específicamente de los síntomas de la gripa y de la influenza, pues no, no tomaríamos a la ligera un resfrío o no tomaríamos por exageración un resfrío. Y es lo mismo que pasa cuando te dicen estás loco o estás deprimido. A ver, ¿qué entiendes tú por loco? ¿No? Porque eso sí es un adjetivo. Depresión no es un adjetivo, estar deprimido no es un adjetivo, lo decíamos desde el primer podcast, estar deprimido es una palabra que implica un diagnóstico de enfermedad que esté en la mente, esa enfermedad que esté en las emociones esa enfermedad no quiere decir que no esté en el cuerpo, la mente y las emociones viven en tu cuerpo y por lo tanto también enferman a tu cuerpo y por eso es una enfermedad, no es un ah, estoy deprimido, tal vez cuando quisiéramos decir estoy más triste de lo acostumbrado deberíamos decir me siento deprimido, porque sentir y estar son acciones que requieren tiempos diferentes yo tengo depresión y a veces me siento contenta, y a veces me siento animada, y a veces me siento energetizada, y a veces me siento decidida. Y eso pone a dudar a la gente, pues no que tenía depresión. Sí, sí tengo depresión. La depresión no consiste nada más en cómo expresas tus emociones. Consiste en cómo vives adentro de tu cabeza, cómo procesas los estímulos externos, cómo el que está enfrente de ti se acerca a ti con algo que... Para la mayor parte de la gente puede ser un chiste o una broma y nosotros los depresivos con alguna especificidad en la sintomatología no nos reímos. Entonces dicen, ay pues relájate, era un chiste o una broma. Nosotros tenemos ciertas incapacidades que pueden ser de cómo percibimos al mundo, y ahí es cuando tu percepción del mundo se trastoca, estás loco, que puede ser sobre cómo determinadas emociones nos provocan otras emociones, que no son las esperadas por todo el mundo, y eso puede tener que ver con un trauma, también nos afecta tanto físicamente, porque la depresión te hace sentir cansancio físico, la depresión te hace sentir constante dolor de cabeza, la depresión a veces te hace sentir como como una falta de aire, ¿saben? Físicamente, no estoy diciendo poéticamente, físicamente te sientes como si hubieras subido constantemente muchas escaleras y ya que empiezas a caminar, ese ratito en el que te cuesta respirar, así se siente despertarse con depresión. Sí hay una cosa física. Entonces, como le llamamos locura a está loco, se puso de malas, está loco, estaba muy eufórico, está loco, estaba borracho, está loco, lleva tres días llorando, está loco, siempre hace drama, no entendemos que esos pueden ser síntomas y que si son constantes y frecuentes, pues a lo mejor sí forman parte de un cuadro de depresión, de un cuadro de ansiedad, de un cuadro de estrés postraumático, de un cuadro de burnout. Y todas esas son condiciones médicas. Busco constantemente que el ejercicio del Deprebook sirva para informar. La idea de este podcast es mucho que quienes no quieren tomar en serio no pueden tomar en serio que estoy enferma, me oigan... En, en mi día a día, en cómo proceso yo las emociones, para que escuchen a los otros que tienen cerca, a su primo, a su tía, a su amiga, a cualquier persona que tienen cerca. Y, ah, suena como a ella. Y ella sí dice que tiene estos diagnósticos, entonces me voy a tomar en serio el diagnóstico de quien tengo cerca. Y eso ha estado pasando con el podcast. Muchas veces lo que escribo en el sitio o lo que he escrito en tweets tienen que ver más con cosas de definiciones. El libro, por supuesto, va de eso. Lo que llevo escribiendo todos estos tres años va de eso. Y pocas veces tengo oportunidad específica de hablar muy puntualmente de qué significa, de qué compone eh, estar enfermo de depresión o enfermo de algún trastorno mental. Hace unas semanas recibimos, ya varias semanas, pero este podcast sale al aire mucho tiempo después de que se graba. Recibimos la petición de, en Twitter de DiegoDG, arroba DiegoDJ. <risa> Alguien tiene doble personalidad. <risa> Decía, sé que no hay peticiones, pero sí me gustaría que hablaras de la banalidad con la que se usa entre comillas, estar depre, a una tristeza temporal, tal vez un tanto de definición de astenia, anedonia y abulia, agorafobia y de ahí que te sigas con el abecedario. Gracias, este sí, Diego, aquí. Todo ese. No, la neta es que sí quiero hacerlo. Eh, uno de los libros que siempre recomiendo es el Diccionario de la Locura de Jorge Ramírez, Jesús Ramírez Bermúdez, que es de mis libros favoritos. Está en cualquiera de las recomendaciones de las plataformas. Es un diccionario de sintomatología y es un diccionario de trastornos contado de una manera tan coloquial, ...tan cercana que de verdad... ...aunque tú no padezcas... ...y yo por supuesto no padezco... ...ninguna de los trastornos que él describe ...porque él trabaja con gente... ...afectada de manera neurológica... ...y de manera psiquiátrica y de manera psicológica... Yo, por, ...yo no tengo todos esos males... ...pero aún así puedo comprenderlos... ...gracias a sus descripciones... ...sí, sí hay peticiones Diego... ...sí hay peticiones gente que me hace favor de escuchar el podcast... ...escríbanme por favor... ...para eso están las redes... ...yo les agradezco mucho que me llenen de elogios... ...porque me llenan de vida... ...pero por favor si quieren saber algo... Acuérdense que antes de estar deprimida y de ser esta vieja loca que llora por su desamor y porque le fastidia la ineficiencia de la gente y porque no puede relacionarse con los demás, soy escritora, tengo este vicio de investigar y si sé santo y seña de mi enfermedad es porque me la vivo leyendo y por fortuna... Tengo gente bien fregona que me dice ¿Dónde sí leer? El primero de esos Es el doctor Adrián Soto Que es doctor con madre y de quien tengo La fortuna de ser tía Y sus amigos, que saben o sea, los, No a todos los conozco, pero pues soy la tía Del doc, entonces mi médico El doctor Paolo Alberti, también Le puedo preguntar cosas y me manda Documentos clínicos que leer y si no entiendo Me preguntan, porque soy escritora Si ustedes supieran la cantidad de cosas que yo sé De coches, se reirían, el día que me dijeron Tienes que leer de coches, tienes que escribir de coches me aprendí todo, todo. Carlos Sandoval, arroba Sandovalsky, les puede dar voucher de mi expertise. Entonces, por favor, si sí, sugiéranme cosas que quieren que investigue y que platique y que le pregunte a Luis y a mi terapeuta y a todo mundo. Yo conozco un par de estas definiciones, Diego, porque se relacionan mucho. La astenia, la anedonia y la bulia son sintomatologías se relacionan mucho con trastornos que las engloban. Es decir, hablaríamos de psoriasis prolongada en pacientes de hospital. Los pacientes que tienen mucho tiempo en hospital, pues se les empieza a hacer la piel delgada y se les lastima. Y la, la psoriasis es una condición que se puede ir desarrollando. Entonces, hablar de anedonia y de astenia y de abulia... Dentro del cuadro de la depresión habla de expresiones sintomatológicas. Para ayudarme a no estarles diciendo tonterías, le escribí a la terapeuta con quien hoy estoy trabajando, que me diera un par de, de links al respecto. Y me mandó un link de una asociación catalana que se llama activement.org. Seguramente en catalán se ha oído oír muy bonito. Activament.org. La Asociación Cataluña es un colectivo activo de personas con experiencia de trastorno mental. Esto quiere decir que hay gente como yo escribiendo sobre enfermedades mentales. Gente que... y además gente que estudia esto y que habla sobre esto. En este link, que les iré poniendo en cuanto salga el podcast, se los voy a ir poniendo en las redes sociales, se habla al principio de cómo en la depresión... Nos, nos aconsejan esto de anímate, no estés triste. Y, y la relación que hay entre la depresión y la tristeza, que es una de las peticiones que tiene Diego. Ay, se me cayó el iPad, perdonen todos ustedes porque les lastimé las orejas. Eh, estas cosas pasan. En el primer link habla, en este link se habla de depresión, de tristeza, de esta banalidad que describe Diego sobre cómo decimos estoy deprimido. Y después ya entran las definiciones que son las que les quiero leer. Les voy a leer un poquito, son tres párrafos. Sin embargo, a la hora de ponerte en acción, no solo tienes que salvar la falta de energía, también debes enfrentarte a la falta de satisfacción. Y este es otro muro muy difícil de escalar. Cuando atraviesas un episodio de depresión, disfrutar, incluso simplemente sentir, es algo que no puedes conseguir. A este síntoma se le llama anedonia y se refiere a la incapacidad para sentir placer. Lo que antes te satisfacía... Ahora ya no funciona. Los estímulos placenteros ya no son estimulantes. Se supone que la búsqueda de placer y el, evita el evitamiento del displacer son dos motores básicos de nuestra existencia. Es decir, la capacidad de tener gusto o no tener gusto, de que algo te provoque o no te provoque. Nuestras dos fuentes motivacionales, esas son pues precisamente cuando atraviesas una depresión, ambas fuentes se estropean. Del displacer no puedes escapar, porque brota desde adentro, a borbotones incontenibles. Y placer no sientes, nada te hace disfrutar. Se dan cuenta, la depresión, la anedonia, no es, no me entretiene, no me divierte, es que simple y sencillamente no conecto. No es que lo esté sobre, sobre racionalizando o que me esté preguntando. Nada. No, de verdad no conecto, no siento. La depresión es como marchitarse. Y entonces si no tienes esos puntos de contacto con el otro, lo que el otro haga no, no entra. Es como si te volvieras impermeable, ¿sabes? No sientes nada. Y esos estímulos placenteros se vuelven... Ah. Y esas cosas que antes te enojaban eran... Ah. Incluso la tristeza misma es... Ah todo es parejo. Sigo leyendo. En consonancia con esta carencia motivacional, también se considera un síntoma definitorio de depresión mayor, la abulia, palabra que significa sin voluntad y no es tan difícil entender por qué sucede. Si no tienes energía y no te satisface lo que haces, no encuentras motivación para actuar. Así, perdida la capacidad de sentir placer y con un inmenso displacer interior del que no puedes escapar, ¿para qué hacer algo? Es muy difícil encontrar una respuesta satisfactoria al dilema porque no registras los estímulos presentes y al mismo tiempo la disforia te sube con independencia de lo que estás haciendo. Disforia no es otra cosa más que sentir Percibir algo que no es real, la gente que tiene anorexia y que tiene bulimia y que tiene algún trastorno de compulsión de comida o algún trastorno relacionado con la comida, se ve al espejo diferente de cómo es de verdad y no es algo que puedas controlar. Abulia y anedonia. Esas palabras son importantísimas dentro de la descriptiva de la depresión. ¿Qué es la astenia? Astenia significa literalmente carente de fuerza. Esto, sin embargo, no debe confundirse con debilidad física. Básicamente es una sensación generalizada de cansancio, de agotamiento, como si hubieses hecho un esfuerzo mayúsculo y prolongado en el tiempo, lo cual no corresponde en absoluto con tus actos reales. El agotamiento sale de adentro, crece incluso cuando menos haces. Así es usual escuchar que te digan de que estás cansado. Llevas dos semanas metido en la cama, diez horas al día viendo Netflix. Y esta es creo la parte más difícil de entender. ¿Se acuerdan? Hace ratito les decía yo, se siente como... Si hubiera subido muchas escaleras, ese ratito en el que estás recuperándote el aire, así nos sentimos todo el tiempo. En algunos otros episodios les he platicado que en los últimos dos años yo he perdido más de 30 kilos. Toda mi vida pesé más de 90, mido 1,68. Soy una mujer muy promedio en ese sentido. Y siempre pesé entre 85 y 90 kilos. Tenía muchísimo sobrepeso, pero jamás me pesó. Siempre me sentí muy fuerte físicamente. 16 años después de tomar medicinas, y en conjunto con crisis hormonal y con una depresión clínica sucedieron varias circunstancias que permitieron que mi cuerpo bajara de peso de esa manera aunado a pues, los muchos consejos de Luis Adrián sobre cómo alimentarme esa mente, al ayuno intermitente que hago que también tengo la petición de hacer ese podcast pero para ese quiero que venga Paolo Alberti mi médico internista y que les explique yo no soy médico y no quiero dar malos consejos todas esas cosas propiciaron que yo perdiera 30 kilos, 35 kilos me siento profundamente débil. Yo estaba acostumbrada a cargar personas que pesaban 60 kilos con mucha facilidad, a cargar muebles. Y eso tenía que ver mucho con, con el volumen de mi cuerpo. Hoy ya no puedo hacerlo y se suma a mi depresión. Yo, yo me cargo, ¿saben? Yo me siento todo el tiempo cargándome. Y esa es la depresión hablando. Trato de hacer ejercicio lo más que puedo. No tengo una vida activa como la, el 90% de las personas adultas que trabajan en una ciudad. Me la paso... 12 horas en una oficina sentada enfrente de una computadora, camino poco, trato de caminar de casa a la oficina, la agorafobia no me permite salir a un gimnasio a hacer ejercicio, trato de hacerlo en casa, tengo un par de aparatos, pero lo hago no a regañadientes porque no quiera, porque el beneficio lo siento inmediatamente, sino porque de verdad hay algo en la depresión que te hace sentir lastre, te hace sentir que te cargas tu propio peso más algo más. Por eso en muchas ilustraciones ustedes ven que muchos artistas han representado al que tiene depresión con un monstruo junto, con un perro gigante con una mancha negra. De verdad así se siente, es como si estuvieras cargando a alguien más. La depresión no es estar triste, la depresión no es estar incómoda. La depresión no es estar siempre de malas o amargada. La depresión es física en tu cuerpo, se siente, la vas la vas cargando. Y por eso creo que Diego dice, me gustaría que hablaras de la banalidad con la que se usa estar depre. Para las personas que padecemos depresión, cuando ustedes llegan y nos dicen, es que estoy depre, puta, nos súper preocupamos, ¿saben? O sea, es como, güey, por favor, no, que no te pase a ti. Es como si alguien que tiene cáncer, alguien me dice, es que me siento cancerógeno, me siento canceroso. No mames, no quieres sentirte débil, enfermo, con dolor constante, con náuseas, con miedo al futuro, no quieres eso. Entonces cuando alguien viene y me dice que estoy depre, todas mis alarmas se paran y ya estás haciendo terapia, estás cambiando de dieta, ¿saben? Y tal vez lo que ustedes quieren expresar con toda la validez del mundo es me siento embotado, estoy abrumado, me siento desesperado, siento que no sé a dónde voy, pero te sientes así desde hace dos días. No te sientes así desde hace seis meses. No te sientes así desde hace tres años. No te sientes así desde hace 15. Y yo les juro que aunque la gente que convive conmigo Toda la oficina en donde estoy en este momento, les podrán decir que yo soy una persona tiránica, enérgica, en chinga. Siempre estoy de un lado para otro. Nada de eso completa el estereotipo de una persona que siente que se está cargando, que siente que la vida no vale la pena, que siente que no hay nada que valga el esfuerzo de estar sufriendo. Esa es la depresión. Y yo lo expreso así y hay gente que no lo expresa como yo. Hay gente que lo expresa tumbado en una cama siempre no quieren saber cómo son mis fines de semana, de verdad. No quieren saber cómo son mis fines de semana. Si yo no tuviera la presión del trabajo, no sé qué sería mi vida. Con oficina o sin oficina. Pero si yo no tuviera la presión de comprar croquetas para los gatos, pagarle el sueldo a mi nana, pagar los teléfonos de quienes dependen de mí, atender a mi chavo, ¿Saben? Si no tuviera el compromiso, el suicidio es la opción más sencilla. Y no lo digo, ay, estoy triste y me voy a suicidar. No, no entiendo el valor de vivir. Y eso es distimia. please. ...en aras no de no ofendernos a nosotros... ...porque les juro que no nos ofenden... ...en aras de cuidar... ...las palabras y lo que queremos decir... ...y no confundirnos los unos a los otros... ...hablemos tan claramente como nos sea posible... ...cuando se trate de nuestras emociones... ...en cuanto Diego... ...me escribió ese tweet, ...yo procuré... ...además hacerles un par de preguntas a ustedes en Twitter... Y me hicieron favor de contestar. Puse unas encuestitas. Y puse, ¿sientes que disfrutas menos que las demás actividades o pláticas comunes? El 67% de 33 personas contestó, siempre jaló, pero... Mm. El 9% contestó, Nell siempre jaló. El 24% contestó, la neta siempre me sale mal. Después pregunté, ¿hay cosas que haces ahora que hacías hace un año que ya no disfrutas? El 37% de 38 personas contestó, ahora que lo pienso, sí. El otro 37% contestó, sí y me caga. El 21% contestó, no, sigo igual. El 5% contestó, no, nunca disfruto. Pregunté también, ¿quién crees que deba ir a terapia? Yeya, arroba Yeya Loops, contestó, quien tenga algún problema personal, indecisión, duda existencial, problema para desempeñarse en algún área de su vida o que quiera conocerse más a fondo? Ro Hernández, arroba Hernández contestó, todos. Todos con X, es más bien, pero en especial todos, lo puso entre asteriscos. Si le echan un ojito a este link en Twitter y, y pensando en estas definiciones que les di, echan encima este titular donde desde hace varios años la OMS y todos los institutos de investigación médica están poniéndole más atención a la depresión. Yo se los he dicho toda la vida. Yo me acuerdo de estar en 1985, antes del temblor, 85, 84, yo tenía 7, 8 años. Recuerden que soy hija de periodista y que me la vivía en una oficina, no era un niño normal. Yo oía estas cosas que platicaba mi papá y mi mamá sobre cómo la depresión para finales de ese siglo iba a ser una epidemia. Y no se lo estaban tomando tan en serio, ¿no? Eso y el agua. Esas eran las grandes preocupaciones hace 25 años, 30 años. Esa es nuestra realidad. Ya vivimos en esta época en donde esa no era profecía, era un cálculo numérico que hicieron actuarios. Ya es realidad. La depresión es esta enfermedad contagiosa. Porque la locura se pega, porque son modos que aprendes. La depresión es una enfermedad masiva porque vivimos en esta época donde una economía global no protege de ninguna manera a quien se parte la madre trabajando. Donde no se crean oportunidades, donde somos demasiados para los pocos recursos que quedan, donde unos pocos tienen la economía controlada. ¿Saben? Es normal que todos tengamos depresión y trastorno de ansiedad. Es normal. Y entre más normal sea, creo que más tenemos que estar educados. Así que como bien dicen estas personas que contestaron a la encuesta, todos tenemos que ir a terapia. Todos tenemos que ir a terapia porque igual y nos da depresión. Y la única manera que tienes de evitar tener un trastorno mayor como el que tengo yo o como el que tienen muchas de las personas que me contestan y me ayudan a hacer el prebook, o como mis amigos que son neuroatípicos o como toda la gente que atienden los psicólogos es que te atiendas antes. Prevención. Si la prevención es importante para la obesidad y si la prevención es importante para la gripa y para los contagios, también es importante para la salud mental. Please, 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 please. Dense una checada. A nadie le viene mal tres, cuatro sesiones de terapia cada tres meses, ¿saben? A nadie le vienen mal. Y si la estás pasando mal como yo, si la pasas mal constantemente como yo, si tienes esto de manera crónica, hazlo siempre que puedas. No siempre se puede por la lana, ¿saben? No siempre se puede. Es, es complicado pagar terapia. Yo, con la agorafobia, además, me cuesta mucho trabajo más. Entonces, tengo terapia en plataformas en línea. Hay muchísimos servicios de plataformas en línea. Y mi terapeuta es... O sea, el, el currículum de mi terapeuta es como para humillar al que sea. Y tienes mucho chance de estar en casa, de estar en paz, de llegar a tu consulta en paz y seguir la chamba. Si no tienes un diagnóstico y sientes que no te está pasando nada grave, date una vuelta. Te vas a gastar mil varos en dos consultas Vas a aprender más de ti y créeme, ir a terapias es una especie de vacuna a eso que no estás viendo en tu vida pero que también es incómodo, ¿sabes? Yo espero que esto haya servido para contestarla a Diego y también para recordarles a todos que este podcast está abierto a que todos aprendamos. Yo soy muy enérgica cuando hablo, pero de verdad sé que no se, no se siente porque no, no, no hablo de esa manera, no me expreso de esa manera. Pero lo lista que yo puedo hacer es nada más en proporción a la cantidad de preguntas que ustedes me pongan sobre la mesa y a la cantidad de textos que ustedes me pongan a leer y a lo mucho que quieren que yo estudie. Nada me apasiona en la vida, tengo distimia. Pero he podido soportar este asco de existir, decía Rita Guerrero, porque lo que me mueve es tratar de entenderme. Es para lo único que me puedo despertar. Ok, me siento la chingada, ¿Por qué? <risa> Siempre he tenido la esperanza de que tratando de entenderme, algo cambie. Ojalá eso les sirva a todos. Yo soy arroba mariaisabelmota en Twitter y en Instagram. Y este proyecto se llama El Deprebook y lo puedes seguir en como eldeprebook en Instagram y en Twitter. Puedes leer lo que he escrito en www.eldeprebook.com. Puedes escuchar todos los episodios de este podcast en dixo.com, en iTunes y en Spotify.
0: South what the clock is to time There's east and there's west And there's everywhere line. I know I will presentó el de Prebook con María, Isabel, con María Isabel Mota. La producción de este podcast corre a cargo de Verónica Fiz. Hernández. Coordinación, coordinación, producción mm -hmm. general, Dani Santiago.